0: El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Perdía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos palabra de Dios. Mateo capítulo 5, verso 8 en adelante. Allí vamos a estar estableciendo el fundamento a la enseñanza de hoy. Dice la escritura, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Estas son las palabras del Señor Jesús, estando en el monte. Y bueno, cuando hablamos del corazón, tendríamos que hablar no precisamente de lo que es el músculo que bombea sangre sino que cuando hablamos del corazón tendríamos que hablar de la mente tendríamos que hablar del alma tendríamos que hablar del asiento de los pensamientos y de las intenciones es decir que cuando la biblia habla de corazón no está hablando precisamente del músculo que bombea sangre sino más bien está hablando de la mente está hablando de los pensamientos está hablando del alma está hablando de las intenciones está hablando de esa área cuando hablamos de la mente y cuando hablamos del alma del corazón también tendríamos que entrar en detalle que los pensamientos son palabras que no han sido expresadas pero que están allí y de acuerdo a los pensamientos del hombre dice la escritura así es el tal de acuerdo a los pensamientos romanos capítulo 12 verso 2 dice cambien la manera de pensar para que puedan cambiar la manera de vivir es decir que de acuerdo a los pensamientos que hay en el hombre es la conducta de vida en esta tierra y el señor dice bienaventurados los de limpio corazón está hablando de limpios pensamientos que tienen limpia el alma en ese aspecto que tienen una conducta y una vivencia limpia porque de acuerdo a los pensamientos que tengamos será nuestro estilo de vida sobre la tierra mateo capítulo 6 verso 21 el mismo Jesús nos dice que donde está nuestro tesoro allí estará nuestro corazón es decir que de acuerdo a los pensamientos que tengamos ese será nuestro tesoro Y siendo ese nuestro tesoro Allí estará nuestro corazón Nuestro eh, pensamiento Nuestra mente y nuestra concentración Así que tenemos que saber y entender Que eh, las acciones en lo exterior Es producto de pensamientos interiores es producto de pensamientos es producto de la mente que está llena de pensamientos bien sea correctos o incorrectos cuando vamos a Mateo capítulo 12 nos encontramos con otros principios bien esenciales nos encontramos en Mateo capítulo 12 verso 33 nos dice la palabra del Señor hace el árbol bueno y su fruto bueno o haced el árbol malo y su fruto malo porque por los frutos los conoceréis dice la versión reina valera pero la versión textual dice que por los frutos serás conocido serás conocido el árbol y luego dice en el verso 34 generación de víboras cómo podréis hablar cosas buenas siendo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca de la abundancia de los pensamientos va a hablar la boca va a expresar va a declarar y sigue diciendo el señor Jesucristo el hombre bueno del tesoro bueno saca cosas buenas Y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Oiga bien lo que está enseñando Jesús. Jesús está poniendo una analogía entre lo que es el árbol. Y que de acuerdo al árbol va a dar su fruto. Está diciendo que eh, por ejemplo si alguien tiene en su casa un árbol de mango. Lo que va a recoger son mangos de ese árbol. Lógicamente, lógicamente dice la mente humana. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. De manera que el Señor está diciendo también que de acuerdo a los pensamientos que tengamos, entonces será la reacción que tendremos buena o mala. Porque de acuerdo a los pensamientos, si los pensamientos son malos, nuestra actitud va a ser mala. Pero si nuestros pensamientos son buenos, nuestra actitud va a ser buena. Si nuestro corazón está lleno de pensamientos correctos Entonces nuestra actitud será correcta. Así que tenemos que entender. Que el corazón. El alma. Es el asiento de los pensamientos. Y Jesús se está refiriendo acerca de los pensamientos. Y en este caso está hablando. Que el hombre bueno. Del tesoro bueno de su corazón. Saca buenas cosas. Pero el hombre malo. De. Lo malo que tiene en el corazón De eso va a sacar Es decir Que de acuerdo a los pensamientos Será tu naturaleza Y de acuerdo a tu naturaleza Vas a dar fruto Estamos siguiendo Me está siguiendo Me está entendiendo O me estoy dando a explicar Así que dice Que el hombre bueno Del buen tesoro Saca cosas buenas Y el hombre malo Del mal tesoro Saca cosas malas Y yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto nos está diciendo el Señor que de acuerdo a la naturaleza que es definida por los pensamientos que están dentro de tu mente, de tu corazón, de tu alma, serán los frutos. Por eso dice, por los frutos los conoceré los frutos simplemente van a manifestar la naturaleza que está dentro de ese árbol es decir que los frutos de una persona simplemente van a manifestar los pensamientos que están en su corazón mateo capítulo 17 nos dice que del corazón capítulo 15 verso 17 del corazón salen los malos pensamientos mire lo que dice el señor a los discípulos no entendéis que todo lo que entra en la boca del hombre va al vientre y es echado en la letrina pero las cosas que salen de la boca provienen del corazón y esas son las que contaminan al hombre porque del corazón provienen los malos pensamientos oiga bien lo que está diciendo Jesús estas son las palabras de Jesús. Jesús está enseñando acerca del corazón y los pensamientos. Está enseñando de las intenciones que puedan haber. Y le está explicando a los discípulos. Porque Él estaba diciendo. De que no todo lo que entraba en la boca del hombre. Contaminaba el hombre. Sino más bien lo que salía. Y aquí le da la explicación a los discípulos. Diciéndolos. No entendéis. Que todo lo que entra en la boca. Va al vientre y es echado en la letrina Cuando va al baño, cuando va al sanitario Oiga bien, pero las cosas que salen de la boca Provienen de dónde del corazón Y el corazón que es el asiento de los pensamientos Así como piensa el hombre, el tal así es Oiga bien y dice el Señor porque del corazón provienen los malos pensamientos de dónde salen todas las cosas del corazón la escritura que leímos en el capítulo 12 dice que por los frutos los conoceréis que de acuerdo a la naturaleza y a los pensamientos y al corazón así serán los frutos y la manifestación de una persona aquí Jesús nos está diciendo que del corazón salen los malos pensamientos del corazón sal los buenos pensamientos es de adentro que sale por eso Jesús nos dice que bienaventurados los de limpio corazón ¿Por qué? porque ellos verán a Dios nos conviene tener un corazón limpio no un corazón lleno de malos pensamientos no un corazón contaminado eso es lo que daña y no estoy diciendo con esto que usted al comer no se lave la mano no estoy diciendo con esto que no tenga una, una parte de higiene en cuanto a lo que es la comida lo que Jesús está enseñando es que hay gente que se cuidan más de lo que van a comer se cuidan más de lo que eh, van a ingerir pero no cuidan lo que salen de su boca no cuidan su mente no cuidan su corazón no cuidan sus pensamientos y este es el corazón donde salen los malos pensamientos oiga bien lo que está diciendo Jesús Mateo capítulo 15 verso 19 porque del corazón provienen los malos pensamientos salen de él ahí es donde se encuban como huevos de aspis los malos pensamientos allí también es el lugar donde la palabra de Dios llega al espíritu y luego pasa por la iluminación al alma y se acumulan en el alma ahora nosotros definimos cuáles son los pensamientos que vamos a dejar oiga bien lo que dice Jesús porque del corazón provienen los malos pensamientos ¿Qué es lo que proviene del corazón los homicidios eso lo está diciendo Jesús provienen los malos pensamientos homicidios, adulterios, fornicación, robos, falsos testimonios, difamaciones. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con manos no lavadas no contaminan todo el tiempo al hombre. En algunas ocasiones pueden producir daño. Sin embargo, dice Jesús, el comer con manos no lavadas no contaminan al hombre. Así que allí Jesús menciona una lista de cosas que salen del corazón y cosas que posiblemente podríamos añadir, añadir a esa lista. En primer lugar dice que los homicidios salen del corazón por causa de los malos pensamientos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús acerca de la aborrecer a tu hermano? dice que el que aborrece a su hermano es un homicida oiga bien en la ley era que si alguien asesinaba a una persona era considerado como un pecado el actuar físicamente el haber cometido el asesinato tenía una pena pero ellos no estaban mirando los pensamientos que estaban adentro de su corazón las cosas que ellos tenían y Jesús le habla aquí de la fuente de donde salen todas las cosas el asesinato el homicidio comienza en el corazón simplemente cuando alguien comete ya el asesinato en lo físico es porque primero lo incubó en la mente en los pensamientos en el corazón por eso Jesús dice que del corazón provienen los malos pensamientos y comienza nombrando los homicidios de dónde salen de los malos pensamientos de dónde sale el suicidio por ejemplo también de los malos pensamientos comienza el enemigo a trabajar la mente con pensamientos de inferioridad con pensamientos de que ya no sirve para seguir hacia adelante que ya no hay nada que hacer que lo mejor es perder la vida Y así sucesivamente Pero el que comete también el asesinato ¿De dónde sale eso? De los pensamientos La persona primero maquina Comienza a pensar Comienza a ver lo hago así Lo hago asado, lo hago cosido De esta forma puedo lograrlo Y así sucesivamente Así que ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón No necesitas llegar A un asesinato físico Para ser un asesino por eso Jesús lo habló en Mateo capítulo 5 Verso 21 al 22 diciendo que el que aborrece A su hermano es un homicida el tener una Actitud de aborrecimiento hacia alguien Te establece como un homicida aunque no Lo está haciendo en lo físico en tu corazón Ya lo estás matando por eso el Señor habla de que, de que debemos tener un corazón limpio. Quienes van a ver a Dios, los de limpio corazón, no los que tengan estos pensamientos. Ay, ay, ay. Si hay alguien que tiene problemas con su hermano, con su amigo, con alguien, con el enemigo, es mejor que arregle su problema. Es mejor que deje de aborrecer a esa persona. La Biblia nos enseña a aborrecer. Una cosa el pecado pero no las personas no las personas así que el Señor dice que del corazón salen los malos pensamientos como el homicidio segundo adulterio dice que cualquiera que mirare una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón en la ley tenían que encontrarlo en pleno acto de adulterio pero aquí Jesús se va a la raíz de la ley y le enseña los principios cómo debían ser en dónde estaban las raíces porque alguien podía eh, no cometer el adulterio físicamente sin embargo lo estaban cometiendo en el corazón y Jesús dice cualquiera que mirara una mujer para codiciarla ya ya adulteró en su corazón no tiene que ir A lo físico ya lo hizo Ya hay pensamientos malos de adulterio Si hay pensamientos malos de fornicación Si hay pensamientos inicuos allí Pensamientos que no van de acuerdo a La voluntad de Dios En el corazón por eso dice la escritura que doy toda cosa guardada ¿Qué debemos guardar el corazón pero hay gente que no guarda el corazón y cuando hablamos del corazón estamos hablando de los pensamientos estamos hablando de la mente estamos hablando del asiento de los pensamientos el lugar donde se encuban las palabras y que a la larga o a la corta van a producir de acuerdo a las palabras que están ahí es por eso que continuamente enseñamos que debes oír la palabra debes estudiar la palabra debes recibirla debes atesorarla en tu corazón porque ella va a producir resultados va a cambiar tu manera de pensar y así vas a cambiar tu manera de vivir así que están los homicidios están los adulterios están las fornicaciones que salen del corazón ¿De dónde sale? Cada vez que el diablo trae pensamientos de fornicación, tienes que rechazarlo. Cada vez que el diablo trae pensamientos de adulterio, tienes que rechazarlo. Porque el enemigo va a tratar de sembrar esos pensamientos allí. Y por eso Jesús nos habla de estas cosas. El mismo Cristo fue el que habló aquí también. Diciendo que del corazón salen los malos pensamientos. Salen las fornicaciones. ¿Dónde nace ahí? Porque antes de llevarse a lo físico Primero estuvo en el corazón En el corazón Sigue diciendo del corazón Salen los malos pensamientos Salen los robos Cómo hacen los ladrones Planifican cómo hacerlo Lo voy a hacer así Me voy a meter por la casa Me voy a meter por la ventana Voy a esperar que la persona llegue O que salga con el carro Y comienzan a planificar En el corazón, en la mente Y los pensamientos De allí es donde sale todo eso Del corazón salen los malos testimonios los falsos testimonios, las difamaciones, salen este el corazón de los pensamientos. Así que tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que cuidar qué es lo que está entrando en nuestra mente. Tenemos que cuidar los pensamientos que estamos teniendo. Que deben ser los pensamientos adecuados que deben ser pensamientos de cosas buenas, pensamientos de lo eterno, de lo del cielo, pensamientos de acuerdo a los pensamientos de Dios y no pensamientos de acuerdo a mi propia concupiscencia o mi propio deseo. No puedo seguir pensando de acuerdo a eso tienes que comenzar a generar pensamientos de acuerdo al cielo y de acuerdo a lo que Jesús estableció y lo que el padre ha traído por eso dice como son más altos vuestros pensamientos mis pensamientos más que vuestros pensamientos pero nosotros tenemos que ir recibiendo de los pensamientos del cielo para poder hacer que esos pensamientos cambien nuestro estilo de vida así que si algo tenemos que guardar Es el corazón Si algo tenemos que limpiar Es el corazón Y estamos hablando de la mente Porque aunque hayan cosas allí Encubadas Tarde o temprano terminarás Haciendo lo que estás pensando En cualquier momento Dice de repente un esposo Mato a esta mujer Tarde o temprano Cometerás lo que has estado Encubando tu pensamiento en cualquier momento salgo y algo un robo un atraco tarde o temprano lo vas a hacer porque estás incubando esos pensamientos pero cuando tú recibes pensamientos como ellos e inmediatamente los rechazas entonces esos pensamientos no se incubarán allí no permitas que el enemigo encube los huevos de aspis es decir huevos de serpientes pensamientos de mal pensamientos de pecado hay gente que maquina cómo voy a dañar cómo voy a hacer que mi hermano caiga cómo voy a hacer que alguien quede mal cómo voy a difamarlo y comienzan a a maquinar y a pensar esa mala intención en el corazón te va a llevar a los malos y los malos trae como consecuencia el pecado y el pecado trae como consecuencia la muerte así que Jesús nos está diciendo que los homicidios, el adulterio los falsos pensamientos los falsos testimonios las fornicaciones, los, las difamaciones salen este del corazón del corazón, por eso es que hay gente que mientras no cambie su manera de pensar no van a cambiar su manera de vivir porque si sus pensamientos son malos van a ser malos por causa de los pensamientos Por causa del corazón que no lo han guardado. Mateo capítulo 19, verso 9. Nos habla de dónde sale el divorcio. ¿Dónde nace el divorcio? Haciendo una extensión de esta lista. Y que Cristo también habla diciendo que el divorcio nace de la dureza del corazón. ¿Qué es la dureza del corazón? La acumulación de pensamientos en contra de tu cónyuge. Esa es la dureza del corazón. La dureza del corazón se produce a medida que va guardando la persona pensamientos. En contra de su cónyuge Que comienza a ver errores Comienza a guardar cosas Porque errores tenemos todo como pareja Como personas tenemos errores No hay hombre perfecto Ni mujer perfecta como dice mi esposa Pero sí está la palabra de Dios Que nos perfecciona Pero lo que produce el divorcio antes que se manifieste lo físico primero se comienza a producir en el corazón y nace en el momento que la persona comienza a acumular pensamientos en contra de su cónyuge de dónde sale la el divorcio de la dureza del corazón sale del corazón sale de la acumulación de pensamientos en contra de la pareja en contra de tu cónyuge Así que si usted está acumulando Cosas en el corazón En contra de su marido O en contra de su esposa Eso va a ir produciendo Una dureza del corazón Y a la larga o a la corta Terminará divorciándose ¿Sabe por qué? Porque dejó que los huevos De aspi y de serpiente Se acumularan en su mente Y en su corazón Y eso lo lleva a la persona A tomar decisiones incorrectas Y a veces en muchas ocasiones son pensamientos acerca de otra persona, de una tercera persona en el hogar y en el matrimonio que comienza a endurecer el corazón de aquel hombre o de aquellas mujeres que comienzan a ver todos los los errores en su cónyuge y están pensando pajaritos preñados allí con otra persona. Como le dije en una ocasión a una personas que estaba aconsejando acerca de lo que es el matrimonio y me dijo tantas cosas en contra de su cónyuge que le dije, usted está enamorada. No, yo no estoy, usted tiene otra persona allí quien está pensando. No, sí. Y aunque me lo negó, a los meses nos dimos de cuenta que era como le estamos diciendo. Y así pasa usted no puede dejar acumular pensamientos en su corazón a favor de alguien, de un tercero de una tercera en el hogar, la familia y el matrimonio usted no puede dejar acumular esos pensamientos ¿por qué? porque entonces le está dando pie al nacimiento de un divorcio por eso Jesús les dice a aquella gente respondiendo a la pregunta que ellos hicieron que por qué Moisés había permitido dar carta de divorcio. Y Jesús le dice, al principio no era así, varón y hembra los creó el Señor. Y segundo, les dice, eso es producto de la dureza del corazón de usted. En otras palabras, le estaba diciendo, ustedes tienen el corazón duro. Óigame bien, por eso dice la escritura, que lo que Dios unió... No lo separe el hombre No está refiriéndose precisamente a un tercero Porque los terceros pueden tratar de tocar la puerta Pueden tratar de entrar Pueden hablar lo que quiera Pero está hablando y refiriéndose De aquellos hombres y mujeres Que están permitiendo la entrada Para la destrucción de su pacto matrimonial por eso dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre está hablando de que alguno de los dos que están casados puedan buscar el divorcio porque son ellos como pareja los únicos que le pueden dar entrada al divorcio como a través de pensamientos a través de argumentos a través de cosas en contra de su cónyuge. ¿De dónde sale el divorcio? De la dureza del corazón. Así que no le dé entrada a los pensamientos en contra de su cónyuge. No le dé entrada en su corazón a los pensamientos que vienen en contra de su pareja. Échelo fuera. Saque eso. Porque entonces estaría dando una incubación a lo que es pensamientos de serpiente que luego van a producir un divorcio divorcio así que la dureza del corazón es lo que produce el divorcio y es por causa de la acumulación de pensamiento mateo capítulo 19 verso 9 usted puede buscarlo también la biblia nos habla que este el corazón donde nace la verdadera adoración pero también nacen los pensamientos fuera de la adoración ¿Por qué? porque el señor Jesús se refirió al pueblo diciendo este pueblo de labios me adora pero su corazón está lejos de mí ellos con la boca hablaban, con la boca adoraban a Dios entre comillas con la boca adoraban al creador pero su corazón estaba lejos del padre lejos del señor estaba escondido de dios fuera de él y eso es lo que jesús hace como referencia de que ellos tenían su corazón lejos del señor esto nos indica allí podríamos crecer la lista podríamos alargar la lista y colocar una serie de pecados que se manifiestan producto a los pensamientos ¿no? Gálatas nos habla y manifiesta Son las obras de la carne Nos habla del adulterio, de la fornicación De, de, lo, de, de lo, los pleitos, las contiendas, las disensiones Nos hablan de todas estas cosas De dónde salen del corazón Hay gente que si no pelea un día no está bien Y no es que se para con el pie derecho o el pie izquierdo. No, es que le gusta pelear. Es que le gusta discutir. Es por causa de los pensamientos que tiene allí. El día que no pelea no se siente bien. ¿Aló? ¿Se siente extraño o extraña? Hoy no he peleado. ¿Qué estará pasando? ¿Será que me está dando fiebre? Estoy mal, parece. <ríe> todo sale del corazón, todo, absolutamente todo. Por eso el Señor nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios con un corazón contaminado lleno de pecado, lleno de pensamientos inicuos, llenos de pensamientos contrarios a la voluntad de Dios olvídese que vamos a ver el rostro de Dios necesitamos tener un corazón limpio por encima de todas las cosas pastores que usted no sabe que me hicieron necesitas perdonar pastores que usted no sabe lo que yo viví en la casa necesitas perdonar Usted no sabe que a mí me violaron. Necesitas perdonar. Usted no sabe que fulano de tal me hizo la vida imposible. necesito perdonar. ¿Sabe por qué hay personas que están ahora en un nuevo matrimonio? y por causa de no perdonar no son felices en su nuevo hogar porque todavía están viviendo con sutano o prenseco en su mente aunque están viviendo con pedrito actualmente por esa causa no son felices lamentablemente es porque todavía tienen el corazón dañado hay heridas en el corazón hay hay heridas que están ahí y hay gente que no quiere perdonar que no quiere sanar eso necesitamos tener un corazón limpio cuando hablamos de el corazón limpio estamos hablando de un corazón sin mancha por eso Jesús dice bienaventurado bienaventurado es dichoso tres veces feliz los de limpio corazón la palabra limpio significa sin mancha la palabra limpio significa puro la palabra limpio significa sin contaminación es decir que Dios está exigiendo para poder verle un corazón limpio un corazón sin mancha un corazón sin contaminación cuando habla del corazón está hablando de los pensamientos tenemos que meter en nuestra mente pensamientos limpios pensamientos que no contaminen nuestra vida espiritual pensamientos que no hagan que tomemos decisiones contrarias a la voluntad de dios sino más bien pensamientos de bendición por eso la escritura dice que debemos pensar en todo lo que es bueno en todo lo que es honesto en todo lo que es agradable en todo lo bueno en todo lo que es perfecto en esto dice la escritura en esto pensar sabe por qué porque al hombre podemos engañarlo al ser humano podemos engañarlo pero a Dios no. ¿Sabe qué dice Lucas capítulo 16, verso 15? Que Dios conoce nuestro corazón. Esto lo dijo Jesús también. Que el Señor conoce nuestros pensamientos. El Señor conoce nuestra mente. El Señor conoce nuestro corazón. A Él no le podemos engañar. Puede que de repente el hombre inventó una máquina para saber cómo funciona el corazón, el músculo, cómo bombea, cómo trabaja, cómo, cómo se mueve. Pero el único que puede conocer los pensamientos del hombre es el eterno, es el creador, el que lo diseñó, el que lo formó el que nos hizo es el que conoce los pensamientos que podamos tener por eso cuando Samuel estaba allí que fue enviado para ungir como rey a David sin que el Señor le dijera el nombre de quien iba a ungir sino que simplemente le dijo ve a la casa de Isaí y de ahí voy a vas a echar aceite y vas a ungir al que yo te diga y Samuel cuando vio aquel gigante uno de los hijos de Lee dijo este es posiblemente pensó como Saúl también era un hombre alto él pensó este es el hombre y Dios le dijo ya va, ya va aguántate ahí quédate tranquilo Samuel porque yo no miro como tú miras yo miro el corazón tú estás mirando lo físico pero yo estoy mirando el corazón a Dios no lo podemos engañar Dios sabía que ese no era el hombre y aunque Samuel pensaba por lo físico que ese era el hombre Dios sabía que ese no era porque sabía los pensamientos que estaban ahí Él sabía también los pensamientos que tenía David Él sabía que David era el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios Él mira el corazón Él analiza tu corazón Podemos esconder nuestros pensamientos de muchas cosas, de muchas personas, pero de Dios no. Por eso dice Jesús, "Bienaventurados los de limpio corazón." Y no es que es una limpieza exterior, estamos hablando de una limpieza interior que solamente el Padre va a ver. Por eso cuando nos encontramos en primera de crónica capítulo 28 dice que Jehová escudriña la mente y los corazones de todos no hay nadie que se le escape usted puede estar pensando lo que quiera voy a abandonar el hogar voy a dejar la casa voy a dejar a mis hijos me voy a quitar la vida usted puede estar pensando todo lo que quiera pero y puede engañar a quien sea aún a la familia pero a Dios nadie lo engaña a Dios no lo va a engañar porque él mira la mente y el corazón él sabe cuáles son tus pensamientos primera de crónicas capítulo 29 verso 17 dice yo sé Dios mío que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada oiga bien él es el que escudriña los corazones y dice el escritor y sé que la rectitud la limpieza de corazón el tener un corazón limpio te agrada la rectitud al señor le agrada el limpio de corazón salmos capítulo 7 verso 9 dice el dios justo prueba la mente y el corazón él es el que prueba todo a dónde nos vamos a escapar de dónde o de cómo nos vamos a esconder del creador en ninguna manera Él escudriña tu corazón Él escudriña tu mente Él escudriña tus pensamientos él sabe qué es lo que estás pensando ahora mismo, qué has estado pensando toda esta semana, qué es lo que has estado maquinando en todos estos días, qué es lo que has estado acumulando en tu corazón estos últimos meses y estos últimos años. Él sabe muy bien lo que está ahí. Por eso que en muchas ocasiones la palabra viene para confrontarnos, la palabra viene para quebrantarnos, para hacer que esos pensamientos salgan y que le demos cabida a los pensamientos del Dios del cielo. Él está probando la mente y los corazones en este último tiempo. Él está probando la mente y los corazones de las vidas. Salmos capítulo 24, versos 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte? Voy a buscarlo aquí para que lo leamos completo. Salmos 24, verso 4: 3 y 4 dice: ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en pie en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón. Mire la relación que tiene con lo que Jesús habló. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí está diciendo el salmista, ¿quién podrá subir al monte de Yahweh, del Eterno? ¿Y quién podrá estar en pie en el lugar santo del Señor? ¿Por qué? Dice, el limpio de manos y puro de corazón nos conviene tener un corazón limpio nos conviene tener un corazón puro delante de él así que si el enemigo ha estado tratando de, de llenar tu corazón de pensamientos contrarios a la voluntad de Dios es tiempo que lo saque necesitas tener un corazón limpio y con esto voy a terminar diciendo lo que dice Proverbios capítulo 4 verso 23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida oiga bien de toda cosa guardada la gente guarda muchas cosas guarda la cadena de oro guarda el anillo guarda las cosas que son preciosas para esa persona mantiene un tesoro guardado y dice que sobre toda cosa guardada, no está diciendo que no las guardes sigue guardando, pero sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Guardar es cuidar, es proteger. Cuidar, proteger. Debemos cuidar nuestro corazón de todo pensamiento que va contrario a la voluntad de Dios. Debemos cuidar y proteger nuestro corazón de todas aquellas cosas que vienen para sembrar el daño, sembrar los huevos de aspis, incubarlos de toda cosa guardada guarda tu corazón oye bien porque de él mana la vida cuando hablamos del corazón poniendo y tomando el ejemplo del músculo que bombea sangre es lo que produce vida a todo el cuerpo en el momento que el corazón como músculo Deja de bombear sangre en aquel momento porque se detiene. Y por eso deja de bombear sangre. Y esto produce la muerte de la persona. De hecho, el dolor en muchas ocasiones altera la, la tensión. Y esto trae el que el corazón le dé un paro y el corazón se detenga y deje de bombear. En el momento que el corazón deja de bombear, la persona fallece, pierde la vida y muere. Oiga bien guarda tu corazón porque de él mana la vida esto nos indica que el corazón los pensamientos es lo único que te va a producir que puedas seguir viviendo es lo único los pensamientos correctos dice porque de él mana la vida es decir que si hay pensamientos buenos vas a tener una buena vida en la tierra y puede que no tengas todo el dinero del mundo pero vas a tener la bendición de Dios vas a tener lo que Dios te está proveyendo y vas a andar contento y contenta así que de toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida así como el músculo provee sangre para todo el cuerpo y mantiene el cuerpo vivo así también son los pensamientos que provee buenos pensamientos para todo el cuerpo y mantiene la vida espiritual alta Así que de toda cosa guardada guarda tu corazón y termino diciéndote el versículo con el que comencé Mateo 5:8 Bienaventurados los del limpio corazón porque ellos verán a Dios necesitamos tener un corazón limpio delante de su presencia Amén y Amén Aleluya damos gloria a Dios por su palabra, damos gloria a Dios por sus pensamientos,